1: Es ist eine längere Debatte vor der imposanten Moschee der Stadt Tuba. Sie dreht sich um die Frage, ob ein deutscher Journalist einfach so hineingehen kann oder nicht. Und wenn ja, welche Teile des riesigen Sakralbaus von einem Nicht-Muslim betreten werden dürfen und welche nicht? Während meine senegalesischen Begleiter mit dem Sicherheitspersonal der großen Moschee von Tuba diskutieren, schaue ich schon mal. Auf das mächtige Minarett in der Mitte der Anlage, 82 Meter hoch. Auf die sechs anderen Türme der Moschee, die nach und nach dazugebaut worden sind. Auf den weiten Platz vor der Moschee mit Platten aus kostbarem weißem Carrara-Marmor, die hier verlegt worden sind. Und auf die Mauern der Grabstätten muridischer Geistlicher, geschmückt mit rosafarbenem Marmor aus Portugal. Die Moschee ist Tubas größtes Gebäude und das wichtigste Bauwerk in der Stadt der Mouriden-Bruderschaft ist sie sowieso. Die Debatte mit dem Sicherheitspersonal hat sich kurzzeitig entspannt. Wir dürfen rein, in Begleitung allerdings. Mohammed, ein Schrank von einem Mann in einer dunklen Jedaba, führt durch die äußeren Bauten der Moschee. Aber der Saal für die Gebete sagte mir strikt, der bleibt für mich tabu.
0: Ja, wir haben
1: sie wir haben euch ja schon akzeptiert, aber es gibt eben Grenzen. Die Außenanlage der Moschee kannst du dir als Tourist ansehen. Aber es ist nicht korrekt, dass jemand, der kein Muslim ist, das Innere der Moschee betritt, also da, wo gebetet wird. Das ist verboten. Wie zufällig ruft der Muezzin jetzt ohnehin zum Gebet ins Allerheiligste der Moschee. Dass diese Moschee überhaupt gebaut wurde, dass die Stadt überhaupt existiert, dass dieser Ort für die Moriden so etwas Ähnliches ist wie Mekka, dafür ist Sheikh Amadou Bamba verantwortlich. Es gibt ein Foto von diesem Mann, das sehr häufig im Senegal zu sehen ist, als Plakat, als Aufkleber auf Bussen und Taxen oder als T-Shirt. Das Foto zeigt Amadou Bamba mit einem weißen Turban, das Gesicht ist halb verdeckt von einem Stoffzipfel. Die Augen wirken ein bisschen zusammengekniffen, so als habe der Mann, der für Millionen Senegalesen ein Heiliger ist, beim Fotografieren in die Sonne schauen müssen. Amadou Bamba hat nicht nur die Bruderschaft der Moiden gegründet, sondern auch die Stadt Tuba. Der Mann, dessen Gesicht auf dem berühmten Foto halb verdeckt bleibt, ist der Heilige dieser Stadt. Als Amadou Bamba 1927 starb, hinterließ er Tausende von Gedichten und Texten. Seine Anhänger haben daraus über die Jahre hinweg die Muridengesänge gemacht. Sie singen sie mit Inbrunst und mit Andacht. Wie viele treue und engagierte Anhänger Sheikh Amadou Bamba und die Muriden heute noch haben, das ist nicht genau zu sagen. Schätzungen sprechen von drei bis fünf Millionen Menschen, die sich zur Muridenbruderschaft bekennen. Obwohl, bekennen ist eigentlich ein zu schwaches Wort dafür. Wer Muride wird, schwört dem Kalifen Gefolgschaft. Ich unterwerfe mich deiner Autorität in dieser Welt und in der jenseitigen. Das ist die Formel, die jeder Muride gesprochen hat. Ein Murid ist derjenige, der sich entschlossen hat, einen bestimmten religiösen Weg zu gehen und sich auf diesem Weg der Führung des Scheiks oder des Kalifen anvertraut. Omar ist ein Murid. Er handelte mit Autos aus Europa. Er hat aber auch Schüler, die zu ihm kommen, um zu lernen, was ein Murid ist. Omar ist ein selbstbewusster, dynamischer Mann, der nur allzu gerne begeistert über die Bruderschaft und seine Heimatstadt Tuba spricht. In Auf der ganzen Welt gibt es
2: keine andere Stadt, die erst vor 100 Jahren gegründet wurde und ein solches Niveau erreicht hat. Hier leben zwei Millionen Menschen. Es gibt keine Industrie. Aber trotzdem können die Leute
1: leben, weil wir immer Handel getrieben haben. Da geht die Begeisterung etwas durch mit Omar. Sheikh Amadou Bamba gründete Tuba immerhin schon vor 131 Jahren. Tatsache ist, die Stadt wuchs wirklich schnell. Aber es dürften keineswegs zwei Millionen Einwohner sein, die in der heiligen Stadt leben. Die offiziellen Statistiken sprechen von etwa einer Million. Aber Tuba ist tatsächlich anders als alle anderen Städte im Senegal. Alkohol und Rauchen sind in der Öffentlichkeit strikt verboten. Frauen in Hosen werden gar nicht gerne gesehen. Homosexuelle sowieso nicht. Es gibt kaum Polizei, dafür aber viele Sittenwächter, die nach dem Rechten sehen, welchen Status und welche Durchgriffsmöglichkeiten sie haben, Das kann oder will mir keiner so genau sagen. Eine Fahrt durch Tuba zeigt eine geschäftige Stadt. Überall sind Pferde oder Eselskarren unterwegs, die Waren transportieren. Kleine Läden dominieren, Handelsvertretungen, lokale Märkte. Tuba hat 16 konventionelle und eine islamische Bank. Geld und Geldverkehr sind hier wichtig. In vielen Firmennamen kommt Tuba vor. Man verbindet den Namen des Unternehmens gerne mit dem der heiligen Stadt. Und Tuba bedeutet, so wird mir erklärt, der Baum in der Mitte des Paradieses. Die Äste und Zweige dieses Baumes in der Mitte des Paradieses reichen weit über Tuba hinaus. Omar, der Mann aus Tuba, der versucht, uns den Muridismus zu erklären, verweist immer wieder auf das Unterstützungsnetzwerk der Bruderschaft im Ausland. Sehr früh sei das entstanden, weil viele Muriden aus dem Senegal weggingen um anderswo nach einer wirtschaftlichen Perspektive zu suchen.
2: Man hat dort Gruppen geschaffen. Wir nennen sie Dahira. Wenn ich also beispielsweise nach Frankreich gehe und treffe dort Anhänger des Scheiks Amadou Bamba, dann schließt man sich zusammen. Man spricht über die Alltagsprobleme, welche Schwierigkeiten es gibt, Handel zu treiben. Diejenigen, die nicht genug Geld haben, werden von den anderen unterstützt. Dann können sie zum Eiffelturm oder vor das Schloss Versailles gehen und dort ihre Waren verkaufen. Gleichzeitig zahlt aber auch jeder in die Gemeinschaft ein. Da wird Geld gesammelt, wenn ein Moride verstorben ist und in den Senegal zurückgebracht werden muss. Wenn jemand krank wird und nicht genug Geld für die Behandlung hat. Das ist gewissermaßen die Auswanderung
1: des Moridismus. Das funktioniert nach wie vor. Wer als Migrant aus Senegal beispielsweise in Spanien ankommt, erkundigt sich in Madrid oder in Barcelona nach der örtlichen Dachira, der Moridengruppe. Und jeder kann sicher sein, dass er dort Hilfe bekommt. Geld, Kontakte, Unterkunft. Dass viele Moriden auswanderten, hatte handfeste Gründe. Als Sheikh Amadou Bamba die Bruderschaft gründete, da wurden die französischen Kolonialherren im Senegal schnell misstrauisch. Sie fürchteten, die rasch wachsende Gemeinschaft könne zu viel Selbstbewusstsein, eventuell sogar Widerstand gegen die Kolonialherren entwickeln. Immerhin hatte der Sheikh seine Religionsgemeinschaft mitten im landwirtschaftlichen Zentrum von Senegal gegründet. Hier beuteten die Franzosen Erdnussplantagen aus. Sheikh Amadou Bamba erschien ihnen zu eigenständig. Zwischenzeitlich schickten sie den frommen Mann sogar jahrelang ins Exil. Später durfte er zurückkommen. Und die Gemeinschaft der Muriden arrangierte sich mit den Kolonialherren. Seitdem kontrollieren die Muriden die Erdnussproduktion des Senegal. Aber das anfängliche Misstrauen der Franzosen, das erklärt mir Omar in Tuba, hatte konkrete Folgen für die Anhänger von Sheikh Amadou Bamba.
2: Wer für die französische Verwaltung arbeiten wollte, konnte kein moride sein. Mitglieder einer anderen Bruderschaft im Senegal durften sehr wohl für die Franzosen arbeiten, moriden nicht weil die Franzosen etwas gegen den Sheikh und seine Anhänger hatten. Deshalb haben sich die Moriden auf den Handel verlegt. Sie begannen zu reisen, um Waren zu kaufen. Beispielsweise in unserer Hauptstadt, in Dakar. Deshalb findet man dort heute Cafés, die nach
1: Tuba benannt sind. In der Hauptstadt Dakar finden sich nicht nur Cafés, die den Namen Tuba tragen. Auf Märkten, in Einkaufszentren, auf Bussen und Taxen. Tuba ist omnipräsent. Dabei sind die Moriden als muslimische Bruderschaft keineswegs eine Besonderheit im Senegal. Insgesamt gibt es vier Vereinigungen dieser Art, jeweils geführt von Männern, die wie Könige oder Heilige verehrt werden. Thomas Volk leitet in Dakar das Büro der Deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung. Volk ist Islamwissenschaftler. Er hat die Strukturen, den Einfluss und die Geschichte der muslimischen Bruderschaften im Senegal untersucht. Die der Tijan ist die größte. Etwa die Hälfte der senegalesischen Muslime gehört ihr an, sagt Thomas Volk.
3: Die einflussreichsten sind aber die Muriden, weil sie eben ein weit verzweigtes internationales Netzwerk haben, weil sie aber vor allem eine dezidiert senegalesische Bruderschaft sind, die einen großen Mythos um ihren Gründer betreibt und weil sie eben eine sehr arbeitsame Bruderschaft sind, also dieser Ausspruch im Grunde, den ein wesentlicher muridischer Marabu, also islamischer Geistlicher getätigt hat, an seine Anhänger die Beifall gerichtet, ihr arbeitet für uns und wir beten für euch, das ist bis heute prägend, also die Masse der Leute äh, gehen arbeiten und das heißt in dem konkreten Fall auch Almosen sammeln für im Grunde Das große jährliche Fest, die Pegafahrt in Tuba und die Marabus beten dafür, für diese arbeitenden Leute.
1: Wenn Muriden in Madrid Sonnenbrillen auf der Straße verkaufen, in Paris Handtaschen, in Dakar Autoersatzteile und in Tuba selbst Gemüse oder Früchte, dann spenden sie immer einen Teil ihrer Gewinne für die Bruderschaft. Das können ein paar Münzen sein, die ein kleiner Händler übrig hat. Erfolgreiche muridische Geschäftsleute legen aber auch seelenruhig Schecks über Millionensummen in die Hand von Sirinje Muntaka Mbake, dem amtierenden Kalifen der Muriden. Sirinje Muntaka Mbake ist natürlich ein Enkel des Gründers der Muridenbruderschaft. Der Topjob bei den Muriden bleibt in der Familie des Gründers. Und die Muriden haben auch eigene Medien, um solche hochwillkommenen Großspenden ganz prominent zu begleiten. Nach dem Motto »Tue Gutes« und rede darüber. Reden über solche guten Taten, das erledigt Tuba TV, das Tuba-Fernsehen im Internet. Tuba TV hat einen YouTube-Kanal. Dort kann sich die Muridengemeinschaft nach Herzenslust Videos vom alljährlichen großen Muridenfest anschauen. Mitschnitte der Reden des muridischen Kalifen finden sich auch dort. Oder Livestreams von politischen Großereignissen, die zeigen, welche Macht die Bruderschaft im Senegal hat. Im Dezember 2018 ist Senegals Präsident Macky Sall in Tuba. Mit großem Pomp wird ein mehr als 100 Kilometer langes Autobahnteilstück eingeweiht. Es führt vom wichtigsten Flughafen des Landes nach Tuba. Präsident Macky Sall findet warme Worte des Dankes.
0: Ich
1: ich muss vor allem herzlichen Dank sagen an Serigne
2: Mutaka, Mbake, den Kalifen der Muriden und die ganze Familie der heiligen Stadt Tuba. Für ihre andauernde Unterstützung für dieses wichtige Bauwerk und für ihr
1: Engagement bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
2: Senegals.
1: Im Senegal gab es bisher nur eine Autobahn. Jetzt gibt es eine zweite und die führt eben nach Tuba. Das Erstaunliche daran ist, kaum jemand fährt darauf. Die Autobahn ist gebührenpflichtig und damit für viele Senegalesen viel zu teuer. Es sind auch kaum Lastwagen auf der Strecke zu sehen. Aber Präsident Macky Sall hielt den Bau der Autobahn nach Tuba wohl dennoch für strategisch relevant. Für die Finanzierung und den Bau sorgte China. Betrieben wird sie von einer französischen Firma. Und Senegals Präsident eröffnete die Autobahn kurz vor der Präsidentschaftswahl höchstpersönlich. Auch das ist kein Zufall. Eine Autobahn in die heilige Stadt der Muriden, das kann politisch eine durchaus lohnende Investition sein. Denn das Urteil der Muridenführer über einen Politiker, das hat Gewicht im Senegal. Thomas Volk, der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Senegal, sagt Dass muslimische Bruderschaften wie die Moriden ein ganz gewichtiges Wort mitreden in der Politik.
3: Alle Bruderschaften, aber gerade auch die Moriden, wollen in allererster Linie ihre Besitztümer sichern und erweitern, ausbauen. Will heißen, es wird regelmäßig gefordert, dass man gerade im Umfeld dieser religiösen Städte, das wäre Tuba für die Moriden, das wäre Tivawan für die Tijan, Natürlich Infrastrukturprojekte vorantreibt. Es wurde jetzt eine Autobahn eröffnet, die nach Tuba führen soll. Es äh, versprechen ähm, unterschiedliche Politiker, dass Universitäten gebaut werden sollen, jetzt zum Beispiel in Tuba. Das heißt, man möchte seine Privilegien und Besitztümer behalten und ausweiten. Konkret Praktisch alle Kalifen Senegals verfügen über einen Diplomatenpass. Diese äh, religiösen Führer sind keine Diplomaten, sind keine Politiker, verfügen aber über Diplomatenpässe, damit auch über Privilegien beim Reisen, bei Visavergabe und so weiter.
1: Thomas Volk wundert sich als westlicher Beobachter im Senegal ein bisschen über den Einfluss von Bruderschaften wie der der Moriden. Bakari Sambe nicht. Sambe leitet das Timbuktu-Institut in Saint-Louis im Norden vom Senegal. Er ist Professor für Religionswissenschaften und forscht seit langem über die Zusammenhänge von Religion und Politik. Ich
0: denke, es gibt eine gewissermaßen natürliche Beziehung zwischen Politik und Religion in Senegal. Heute bezeichnet man das als den senegalesischen Gesellschaftsvertrag. Diese Beziehungen zwischen den politischen und religiösen Akteuren werden immer wieder neu ausgehandelt, weiterentwickelt. Und sie sind sehr alt. Das geht zurück bis in die Zeit der Islamisierung der Region. Das funktionierte auch während der Kolonialzeit. Erinnern wir uns: General de Gaulle wollte 1958 Unterstützung für die Volksabstimmung, die entscheiden sollte, dass Senegal Teil der französisch-afrikanischen Gemeinschaft bleibt. Dafür musste sich de Gaulle die Unterstützung der großen Bruderschaften, der Muriden und der Tijane sichern.
3: Muhammad,
1: Wie einflussreich die Muriden sind, welchen Rückhalt sie immer noch in der Bevölkerung haben, das lässt sich jedes Jahr beim Grand Magal in Tuba ablesen. Dann pilgern Muriden aus dem In- und Ausland nach Tuba. Es sind zwischen drei und vier Millionen Pilger, die die Stadt tagelang in einen Ausnahmezustand versetzen. Rund um die große Moschee sind Menschenmassen unterwegs. Sie wollen beten, sich auf ihren Glauben besinnen, ihre Gemeinschaft leben. Ob sie für die Fahrt nach Tuba die teure, gebührenpflichtige Autobahn nutzen werden, das wird sich erst im Oktober zeigen, beim nächsten Grand Magal. Senegals Präsidenten kommen regelmäßig zum großen Pilgerfest nach Tuba. Für ihre Unterkunft ist gesorgt. Einfache Pilger müssen sehen, wie sie bei Familien in Tuba unterkommen oder in den umliegenden Ortschaften. Oder sie schlafen schlicht im Auto und kampieren. Auch dieses Pilgerfest ist natürlich wirtschaftlich ein willkommenes Ereignis. Wenn sich Millionen Gläubiger auf den Weg nach Tuba machen aus dem In- und Ausland, dann bedeutet das Einnahmen für Herbergen, Mietwagenfirmen, Busunternehmen oder Restaurants. Und obendrein ist die schiere Masse der Mouriden-Anhänger eine Demonstration ihrer Bedeutung. Religionswissenschaftler Bakari Sambe vom Timbuktu-Institut in Saint-Louis wertet den Einfluss muslimischer Bruderschaften wie die der Moriden aber noch ganz anders. Religion ist längst ein politisches Thema geworden, sagt Bakari Sambe, und eine Sicherheitsfrage. Sambe verweist damit auf die rasche Ausbreitung radikal-islamischer Gruppen in Westafrika, auf die Milizen- und Terroristengruppen, die in Mali, Niger oder in Burkina Faso operieren. Auf fundamentalistische Auslegungen des Koran, die teilweise mit finanzieller Unterstützung aus den arabischen Golfstaaten in der Region verbreitet werden. Im Senegal spielen Bruderschaften wie die der Muriden bisher eine mäßigende Rolle, sagt Thomas Volk von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie achten zwar streng auf die Einhaltung religiöser Gebote in der Heiligen Stadt, sie sind aber weit entfernt von islamistischen Tendenzen. Bakari Sambe vom Timbuktu-Institut wird noch deutlicher. Die Bruderschaften, auch die Moriden, mein Sambel, müssten etwas tun, wenn sie ihre starke Rolle im Senegal behalten wollen. Das heißt, wenn die Bruderschaften ein
0: Bollwerk gegen den Extremismus sein wollen, dann brauchen sie Reformen. Sie müssen ihre Botschaft und ihre Kommunikation modernisieren. Sie müssen sie an die Erwartungen der Jugend anpassen, die ja offen ist für Spiritualität, auch für Kommunikation via Internet. Und noch etwas, die Bruderschaften müssen eines vermeiden, dass sie von der Jugend als Teil eines politischen Systems wagen dass sie als Teil des großen Systems betrachtet werden, das die jungen
1: Leute bekämpfen und zurückweisen. Das große System halten viele junge Senegalesen für korrupt, für ineffizient, nur den eigenen wirtschaftlichen Interessen verpflichtet. Allzu große Nähe zwischen Moriden und Politikern könnte die bisher noch starke Akzeptanz der Bruderschaften zerstören, fürchtet Bakari Sambe. Politische Unabhängigkeit und interne Reformen könnten das Bollwerk gegen religiöse Extremisten allerdings erhalten. In der Region Tuba bemüht sich der Muriden-Nachwuchs jedenfalls spürbar darum, gemäßigt, konziliant und friedliebend aufzutreten, fern von jedem Islamismus. Im Nachbarort von Tuba in Embaké werde ich sehr freundlich in ein Haus der Familie des Moridengründers eingeladen. Gastgeber Modon Rokaya Mbake serviert ein Reisgericht und macht Werbung für den gemäßigten Islam und natürlich für die Moriden. Interviewt werden möchte er nicht. Aber Modon Rokaya Mbake kommt immer wieder auf die Friedfertigkeit der muslimischen Bruderschaften im Senegal im Allgemeinen und die der Muriden im Besonderen zurück. Er fragt beispielsweise, hast du schon mal einen Muriden gesehen, der jemandem die Kehle durchgeschnitten hat? Natürlich ist das Mittagessen mit ihm von einem Muridenbruder aus Dakar vermittelt worden. Persönliche Kontakte spielen in der Gemeinschaft eine ganz große Rolle. Und anschließend werde ich auch weitergereicht an ein anderes Mitglied der weitläufigen Familie des Muridengründers Amadou Bamba Mbake. Hier darf ich immerhin den 31-jährigen Sohn des Hauses interviewen. Sein Vater besteht allerdings darauf, dass der Name des Sohnes verändert wird. Also nennen wir ihn Scherif. Auch seine Botschaft ist eindeutig und wird vom einvernehmlichen Kopfnicken des Vaters begleitet, der mit kritischem Blick überwacht, was der Sohn denn so sagt. Auf die Frage, ob die Stadt Tuba ein eigener Staat im Staat der Senegal sei, sagt Scherif: Tuba ist the ist in Senegal. Tuba
0: ist wie ein Staat innerhalb von Senegal und gehört Sheikh Amadou Bamba. In Senegal sind eine Reihe von Dingen alltäglich, die Sie hier in Tuba nicht erleben werden. Wenn Sie Raucher sind, hier in Tuba dürfen Sie nicht rauchen. Dagegen kann der Staat nichts machen. In Tuba bezahlen wir nichts für das Wasser. In jeder anderen senegalesischen Stadt muss man fürs Wasser bezahlen. Hier hat Sheikh Amadou dafür gesorgt, dass wir viel arbeiten, aber nicht für Wasser bezahlen müssen. Das bedeutet, wir haben hier einen eigenen Staat
1: in Senegal. So sehen das viele Moriden in Tuba. Es ist eine eigene Welt, sehr eigen. In der Hauptstadt Dakar habe ich durchaus Muriden getroffen, die meinen, dass in Tuba und Umgebung viel zu viel Geld in die Moschee, aber viel zu wenig in moderne Bildung investiert wird. Dass es ein Unding sei, dass es kaum Kanalisation und nur ein einziges Krankenhaus in Tuba gebe, jetzt aber viele Millionen für eine islamische Universität ausgegeben würden. Aber das will keiner so in ein Mikrofon sagen. Die Muridenbruderschaft ist einflussreich im Senegal, weit über ihre Stadt Tuba hinaus. Sie hat enge, aber undurchsichtige Verbindungen mit der Politik. Wirtschaftlich sind die Moriden eine Macht. Nicht zuletzt deshalb, sagt Thomas Volk, der Leiter der Adenauer Stiftung im Senegal, weil die Anhänger der Bruderschaft im Ausland erhebliche Summen in die Heimat überweisen.
3: Nicht zu unterschätzen ist der gesamte Bereich Diaspora Wirtschaft, will heißen Rücküberweisungen von Moriden aus aller Herren Länder, die hier wesentlich äh, natürlich die senegalesische Wirtschaft prägen. Insgesamt ist die Rücküberweisungen von Auslandssenegalesen
1: im jährlichen Bereich nach Senegal bei 2 Milliarden Euro. Sheikh Amadou Bamba, der Gründer der Moridenbruderschaft, Bruderschaft, hatte immer gepredigt, wirtschaftliche Unabhängigkeit ist wichtig. Bamba ermutigte die Muriden, selbstständig zu sein, Unternehmen zu gründen. Man könne ja mit Ausländern zusammenarbeiten, dürfe aber nicht an deren Tropf hängen. Mbakiu Faye gehört zu den erfolgreichsten Moriden im Senegal. Der Milliardär hat viel Geld mit Immobilien und Medien verdient. Kürzlich stieg er dann in die Telekommunikation ein. Faye sieht das Muridentum als Grundlage für Erfolg.
2: Unsere Gemeinschaft ist sehr stark. Wir haben Potenzial in Hülle und Fülle. Intellektuelle, Unternehmer, Männer, die ein gemeinsames Ideal haben. Das Ideal von Sheikh Amadou Bamba ist die Arbeit und das Gebet, die Frömmigkeit. Das ist der einzige Weg, um unsere Länder zu entwickeln. Der einzige Weg. Schauen Sie sich die Entwicklungsprogramme an. Wenn Sie nicht dem muridischen Modell folgen, dann
1: funktionieren sie nicht. Omar, der Muride in Tuba, mit dem wir über die Grundideen der Bruderschaft gesprochen haben, hat ein ähnlich geschlossenes Weltbild. Arbeiten und Beten. Klare Hierarchie, der Kalif, der Sheikh steht an der Spitze. Die Anhänger folgen ihm, sagt Omar. Und der Muridismus sei nicht einfach irgendeine Spielart des Islams. Der Islam sei den Afrikanern vor Hunderten von Jahren von den Arabern mehr oder weniger aufgezwungen worden, Sheikh Amadou Bamba hat die religiösen Traditionen der Senegalesen, die Amulette, die Fetische gegen das Böse beispielsweise, belassen und mit dem muslimischen Glauben vermischt. Herausgekommen ist der Muidismus, sagt Omar. Und der? Das
2: ist wie eine Pyramide. Viele sind unten und orientieren sich nach oben. Aber diejenigen, die an der Spitze sind, die müssen dafür sorgen, dass auch etwas unten ankommt. Dafür, dass jeder profitiert und etwas davon hat. Denn Religion hat ja nicht nur etwas mit dem Jenseits zu tun. Es geht darum, dass es den Menschen auch schon hier im Diesseits gut geht. Man kann nicht dauernd nur ans Jenseits denken, ohne im Diesseits etwas geschaffen, etwas was aufgebaut zu haben. Das ist der Muridismus. Das ist
0: der Moridismus.